0: Muy buenas tardes, auditorio de Score MX, ya son las 3 de la tarde y es tiempo de platicar de deportes aquí en FM Score. Mi nombre es Cristian Bernet, y también quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga en este
1: miércoles 10 de agosto. 10 de agosto, exactamente. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí estamos listos, Cristian, para hablar de lo que nos gusta el mundo el deporte. Obviamente, el béisbol de las grandes ligas que tiene muy buenas noticias. Sigue luciendo Caballoy, como se le conoce al gran Joy Meneses, El señor Muñoz lanzando fuego. Los Doyers ahí peleando el mejor récord de toda la liga. Los Mets, los Yankees. En fin, la verdad que se viene un programa muy atractivo. Julio Urias, el José Urquidi. En los cimarrones que hoy tendrán un juego de lo más emotivo cristian que la verdad ya me lo estoy saboreando en fin, tendremos un programa muy bueno y una llamada, fíjate, un enlace hasta Phoenix, Arizona, con Jerry Romo, vocero de los Diamondbacks porque nos va a platicar un eventazo que se viene este próximo 20 de agosto. ¿eh? Por supuesto, invitamos
0: a todo el auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, mande su saludo o mande su comentario. ¿eh? Cualquier tema de los que vamos a tocar ahorita ya lo comentabas. Por supuesto, hablando del béisbol de las grandes Ligas, lo que se viene en la noche con los cimarrones de Sonora que estarán enfrentando a los leones negros de la Universidad de Guadalajara y también platicaremos algo de la liga de, bueno, no la liga, del fútbol europeo porque hace unos minutos ganó el Real Madrid el primer trofeo del año, Manuel, el primer trofeo
1: del año ganó el Madrid Ándale, el Madrid, vamos a ver qué tal le viene la temporada al Real Madrid el mejor equipo del mundo, definitivamente si hay que hablar de un, de un equipo más exitoso en todo el mundo, teníamos que mencionar al Real Madrid bueno, vamos a platicar también de la
0: telenovela que está, la nueva telenovela en la NBA. ¿Te acuerdas que hace un par de años había una telenovela famosa que todos los días hablamos de ella?
1: Ahora hay una nueva y la de Kevin Durant. Ay, este señor Durant, Cristian, la verdad que a mí ya no me convence tanto. Yo me acuerdo cuando llegó a los Warriors... Dije, no, este es el señor que necesitan para apuntalar el equipo, pero hoy por hoy creo que ya se está pasando Durán, ya no es el mejor jugador de la liga, en un tiempo lo fue, pero ya no es, Cristian, entonces creo que está exigiendo demasiado, no sé quién le va a parar el alto, si yo fuera el dueño de los Nets o alguien fuerte, yo le pararía el alto a Kevin Durán porque ya de plano no, no, no puede el jugador querer ser más importante que la liga, ¿eh? Bueno, invitamos al
0: auditorio para que se comunique con nosotros, lo volvemos a repetir y por supuesto que nos ayuden a darle un share
1: a darle un compartir, para que esta comunidad crezca y se haga más grande Exactamente, hasta likes, así me hace bien bonito cuando empiezas a dar likes, porque se van así los, los deditos, así a todo dar, así que les pedimos que nos den una compartidita para que Score siga creciendo y creciendo.
0: Bueno, lo que sigue creciendo va a ser, pero la información de Béisbol, el rey de los deportes <risa> Oh. ¡Qué gran jornada! Tuvieron ayer dos lanzadores mexicanos y por ahí un par de bateadores también aztecas. Pero por supuesto que tenemos que enfocarnos en el culichi. En el nacido en Culiacán, Sinaloa. El zurdo de los dos, Manuel. Excepcional apertura, salida de calidad para
1: Julio Urías. No, definitivamente Cristian, que... ¿Qué clase de labor está teniendo Julio Urias? Solamente eh, eh, permitió una carrera y lo más impresionante, no regaló pasaportes. Y sobre todo, Cristian estaba leyendo eh, un dato del porcentaje de strikes que tuvo. Eh. Esto no se daba desde hace muchísimo tiempo. Un porcentaje tan alto de lanzamientos en la zona de strike. Julio Urias tuvo creo que arriba del 80%. Es algo monstruoso lo que está haciendo el culiche, Está, eh, la verdad, que enfilándose un temporadón. No sé si le alcance para llegar a 20%, pero sí. va a estar otra vez a como va. Va a estar peleando el Sayong otra
0: vez, ¿eh? Y dejó su efectividad en 2.49. Solamente permitió una carrera, como lo vemos aquí en la imagen. Lanzó 90 veces a Home y de esas 90 veces, 72. Fueron Strike, que bien lo dices, el promedio es 80%, pero hay un dato más interesante para Julio Urias. Chequen, escuchen, escuchen bien. En las últimas 10 aperturas, en los últimos 10 juegos que tiene Julio Urias, tiene récord de 9-0. Solamente una, no ha perdido, pero tuvo una muy mala salida, donde solamente lanzó dos entradas, y en ese lapso de 10 juegos, tiene una efectividad de 2-0
1: punto dieciséis. Impresionante lo que está haciendo Julio Urias. Cristian, y eso que a veces Dave Roberts lo ha cuchillado, a veces no le han tenido confianza, a veces lo han sacado en la cuarta, tercera entrada, y el equipo regresa. Yo creo que Julio Urias fácilmente pudiese tener 15 victorias en este momento, y estaría peleando de nuevo el Cy Young, sí. ¿Por qué no? Pero lamentablemente pues hubo algunas ahí, salidas de mala suerte, pero lo ha hecho muy bien, en la verdad, definitivamente el mejor lanzador mexicano en esta temporada.
0: Sí, tú dejó su récord con 12 ganados, 6 perdidos, recuerden que te inició muy mal la temporada con muchas derrotas, poco a poco obviamente también el equipo de los Dodgers ha tenido una mejor campaña y le han otorgado victorias con eh,
1: apoyo ofensivo a los Dodgers de Los Ángeles. Ahora, Cristian, la pregunta es: ¿cuánto vale Julio Urias en el mercado? ¿Qué tan valioso es? Ya hemos eh, recibido comentarios de nuestros amigos, Radio Escuchas, eh, que Dave Robert no lo tiene así en lo más alto. ¿Cuánto tú crees que soltaría un equipo? ¿Tú crees que un conjunto de grandes ligas lo pudiera jalar como pitcher 1 o como pitcher 2? Yo creo que se va a quedar con los Dodgers.
0: Desconozco las cantidades de millones de dólares como por las que va a firmar Julio Urias. Pero Julio seguirá siendo Doyer, no te lo puedo firmar, no te lo puedo asegurar, pero creo que su futuro sigue siendo en California.
1: ¿Tú crees que está muy contento con Roberts? No sé, o a lo mejor si se va Dave Roberts, creo que Julio Urias a lo mejor podría tener más protagonismo, podría tener más, más eh, opciones, así lo está teniendo bien, pero... Por ahí parece ser que Robert no le tiene toda la confianza, Cristian, parece ser y que nomás que... Se, se mete en un problemito Urias y ya, hay que removerlo, creo, hay que sacarlo. Yo creo que, yo creo que eso ya quedó
0: del pasado, eh de esa eso que tenemos en mente de Julio Urias y la relación entre Julio Urias... Y Dave Roberts, si checamos las 10 aperturas que ha tenido. Ya, ayer chequé una por una, estaba viendo las estadísticas. De hecho, ahí en la nota de Score MX pueden leer la información. Me propuse sacar todas las entradas que ha lanzado los ponches y las bases por bolas en este lapso de 10 entradas, de diez partidos, y excepto uno que
1: lanzó dos entradas y lo macanearon. La ha recibido la confianza de Roberts. Sí, sí, pero hay detallitos, que son hay detallitos que uno se va dando cuenta donde pues dices. Oye, Robert no le tiene la paciencia a Urias que le tiene a Kershaw, que le tiene a Bueller. hay algo raro aparte en el juego de estrellas, bien pudo haber llamado a Julio Urías, Roberts y llamó a Clayton Kershaw, obviamente hay niveles, se puede decir, hay niveles, eh, que, que Clayton Kershaw pues tiene una historia ya de salón de la fama con los Dodgers, pero mucha gente quería a Julio Urias por los números que está dejando gran apertura,
0: salida de calidad entonces para Julio Orías, siete entradas, se dio a la victoria, llegó a 12 en la campaña, pero no fue el único mexicano en ganar ayer otro mexicano, otro de Sinaloa también se llevó el triunfo Manuel José Urquidi.
1: fíjate que más difícil para Urquidi porque me lo zarandearon con tres palos de vuelta entera, pero aún así Cristian, sobrevivió el Mazatleco y se aventó otra victoria, porque la verdad los Astros están jugando muy bien, son una máquina aceitadita y así Urquidy, con cinco entradas no hay problema, aunque reciba cinco carreras con la ofensiva que lo respalda Cristian, puede llegar a 17 triunfos yo creo esta temporada. ¿eh?
0: Ah, Yo creo que ayer José Urquida le disparó los tacos a todo su equipo de los Astros de Houston porque gracias a su madero, a su ofensiva... Se pudo llevar la victoria, ganaron 7 por 5 al final los Astros, pero así bien dices, le pegaron tres palos, tres cuadrangulares, recibió cinco carreras, al final, pues eh, tuvo la ventaja de su equipo y se llevó su victoria número 11 de la temporada.
1: Mira, ahí van a ir a la par, eh Urquidi y Urías en victorias, 11 contra 12, a lo mejor los empatan y siguen 13, 13, pero la clave va a ser la efectividad, Cristian, creo que Urquidi no le va a alcanzar, no está siendo tan efectivo no. como Urías, Urquidi va a andar arriba de 4 y Julio okay. tiene una efectividad de, no, hombre, de miedo, ¿eh? de miedo. Julio tiene 2.49 y
0: este muchacho... Urquidi. Urquidi te dijo en un momento que aquí está en ScoreM, ScoreDeportes.com.mx pueden encontrar esa información. Tiene una alta efectividad de cuatro puntos setenta y tantos, bueno, no, no muy
1: alta. No, no, no es muy alta, efectivo. por eso te digo. Pero Urquidi, a lo mejor Cristian, hasta puede presumir más victorias que Urias al final puede de la ser. temporada, porque el apoyo que le están dando los Astros es tremendo. La ofensiva de Houston está carburadita, pero bien, bien hecha. ¿Eh? Oye,
0: ¿estás hablando de ofensiva? Normalmente el, el, el béisbol mexicano se caracteriza por el picheo, pero ¿qué te parece lo que está haciendo Joy Meneses? Y no es repetición, no es nota repetida, no nos equivocamos, volvió a pegar cuadrangular Joy Meneses hoy por la mañana y ayer en la noche, ahí estamos viendo las fotos de ayer y de hoy. Sí,
1: fíjate, hoy la mandó detrás de la barda también un tremendo palo y juego de día en Wrigley Field, y pegó con Ron Menezes, no es fácil votarle en Wrigley Field, la verdad que es un estadio complicado, pero Caballoy se está destapando, Cristian, ¿eh? me recuerda mucho al inicio de, de, de Isaac Paredes, hasta que empezó también pegando palos, qué bien, cómo se están arrepintiendo, sobre todo los Phillies de Filadelfia, Cristian, uh. de no haberle dado, imagínate cuando tenía 23, 24 años, de haberle dado la oportunidad a los Phillies, creo que sería un tremendo caballo ahorita en Grandes Ligas.
0: Y ahorita ya con 30 años, llegó a su cuarto home run de la temporada, y en los tres partidos que ha jugado en Wrigley Field, contra los cachorros de Chicago, ha pegado cuadrangular, cinco carreras remolcadas, le ha ido muy bien en esta serie que están teniendo allá en la ciudad de los vientos, los nacionales, y el de Culiacán, Joey
1: Ménez. Qué agradable sorpresa, Cristian, la verdad, y qué bueno que hizo justicia la revolución. Ya no queríamos otro Luis Alfonso García, no queríamos otro Chato Vázquez, donde realmente hubo muchas injusticias ahí. Ahora Joy Meneses, pues, logra su sueño, debuta, y está tapando muchas bocas, Cristian, porque muchos expertos allá en grandes ligas, a algo no les convencía de meses. Aquí lo está demostrando, tiene mucho talento.
0: Impresionante esta... Inicio de, 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 la, de la carrera de Meneses en grandes ligas, ya siendo un veterano de 10 años en las ligas menores. Y ahí está viendo un video, porque ayer con el jonrón de ayer, en la foto de la mano izquierda que ven en su pantalla, conectó el honrón de dos carreras y con ese ganaron los nacionales. Y al final están entrevistando en inglés, después de 10 años en Estados Unidos, pues habla inglés Joey Meneses. Y llegan sus compañeros y ¿qué creen? Lo bañan con el clásico baño de la fe, del
1: festejo. No, la verdad que creo que se le vienen cosas muy buenas a Menezes. Ya no está Josh Bell, que era el titular de la primera base de los nacionales. Ahora está jugando en San Diego. Y la verdad que va a tener, asegurar la primera base. Yo creo, Cristian, y esto le va a dar todavía más más nivel a Menezes. Imagínate, empezar la próxima temporada ya como titular, primera base, sería no, muy bueno para, para Menezes.
0: Excelente, por Joey Menezes, otro, otro sinaloense, otro de Culiacán. ¿Y qué tal ahora, Manuel? Si repasamos la actividad de todos los mexicanos que tuvieron actividad ayer, recordando que hoy hay partidos eh, tempraneros, pero vamos a destacarlo de ayer, Joey Mané se fue
1: 4-2 con cuadrangular y dos producidas con los nacionales. Sí, Luis González, que últimamente pues, está brillando más a la defensiva, ayer no pudo ante el piseo de los padres de San Diego y se fue en blanco, tres nada. Alejandro Kirk con Toronto, el otro beisbolista mexicano que
0: está dando mucho de qué hablar, de 4-3, una carrera anotada y otra remolcada. Alejo López, un turno y se fue en blanco. Al igual que la hermosillense Isaac Paredes, de uno
1: nada se fue con los Rays. Luis Urias, que se está pegando un tirazo con los cerveceros, ayer ganaron de último minuto 3 por 1 y una carrera anotada. Y Ramón
0: Urias, su hermano, pegó un hit en cuatro oportunidades. Alex Verdugo con los alicaídos media rojas de Boston, cumplió de 5-3 con dos carreras anotadas. Esa fue la actividad de los mexicanos a la ofensiva y también tuvo actividad dos pitches relevistas, el caso del tiralumbre, Andrés Muñoz, tres hombres, tres
1: outs y tres ponches para Andrés Muñoz. Y por otro lado, con los alicaídos también, rojos de Cincinnati, Luis ajá, César, ajá. con dos tercios de labor, permitió un imparable, pero aquí lo que llama la atención, Cristian, es la cantidad de rectas de más de 100 millas que ha lanzado Andrés Muñoz, está en el segundo lugar de toda la gran carpa, Cristian, es el segundo lanzador que más envíos ha hecho al plato a más de 100 millas por hora. Ojo, porque, bueno, Marineros está en la contienda
0: por avanzar a playoff ahí, ¿no? Tiene posibilidades en un wild card, pero podría haber sido un, eh, un buen movimiento, un cambio a otro equipo, Andrés Muñoz como
1: relevista, pero no, se queda con Marineros. Sí, sí, claro, en Lo que sí se sacaron la lotería, yo creo que a futuro, son los Marineros, porque mandaron ellos a, a Austin Nola, el receptor, a los padres, sí. y los padres mandaron a Ty France y a Andrés Muñoz a Seattle, creo que Muñoz, Cristian, Va a ser un tremendo taponero, ¿eh? lo está demostrando. Ayer la gente estaba enloquecida con el trabajo de Muñoz cuando ponchó a Aaron George, cuando poncha el último pelotero de la entrada. Segundo lugar en más lanzamientos a 100 millas por hora. Viene de una operación Tomillón que le hizo los mandados. Entonces, la verdad que este muchacho tiene un futuro tremendo, ¿eh? Oye, ayer los marineros
0: de Seattle derrotaron 1 por 0 a los Yankees de Nueva York en 13 entradas, duelo de picheo que hubo allá en la costa oeste, allá en el norte de Estados Unidos.
1: No, pero qué confianza le, le tienen a Muñoz Mandarlo en la novena Enfrentar a Aaron George, que es el hombre que está acabando Con todas las pelotas Y poncharlo con un slider tremendo Antes había ponchado a LeMahieu No, 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 la verdad que qué actuación Con esto se ganó la confianza de todo Seattle, De todo Washington Se ganó la confianza de Andrés Muñoz
2: ¿eh?
0: Bueno, ya hablamos mucho de, lo, de los mexicanos en las grandes ligas Pero qué tal si nos vamos ahora Con un japonés con Joel Otani, que ayer logró la victoria y conectó cuadrangular y se metió al pequeño club de dos personas que han logrado ese dato, ese hito, Manuel.
1: Sí, la verdad que increíble compararse con el gran Bambino Pep Ruth, que lo hizo por allá en 1918, los únicos jugadores que han conectado al menos 10 conrones y logrado 10 victorias en la misma temporada. Tuvieron que pasar más de 100 años, Cristian, para volverlo a ver. <risa> Bueno, un poquito menos, ¿no? Un poquito menos. Ah, no, sí, sí, 104. sí. 104 años. O sea, imagínate todo lo que tuvo que pasar para volver a ver a otro Babe Ruth. Y de paso, también ayer Choyo Tani llegó a mil ponches en su corta carrera en Grandes Ligas. Mil ponches. Mil ponches. No sé si son contando la liga coreana, ¿eh? Es lo que estaba viendo. No Japoneta. sé si son. La liga japonesa, perdón, la liga no, japonesa. yo me imagino
0: que sí, ¿eh? Yo me imagino que sí, porque muy,
1: no puedes llegar tan rápido a mil ponches. Creo que, que sí le Randy contabilizaron, Johnson. creo que sí le contabilizaron la liga japonesa al fenómeno Otani, que ya pasó también en Rones a, a Ichiro Suzuki. Exacto. Le queda un japonés nomás ya para ser el número uno también en la historia, ¿qué
0: Y lo va, lo va a superar en cualquier momento, en dos, en dos años o en tres años va a superar a Matsui, que es el japonés con más jonrones en grandes ligas, y ayer se impuso a
1: Suzuki, que Suzuki no era jonronero, ¿no? Ahora, yo creo, fíjate, yo no vi jugar a Beirut, pero como estamos viendo la cosa, creo que Otani, en lo que ha demostrado, lo veo más completo que Beirut, se me hace un jugador más completo que, que Beirut. Más atlético, para empezar. Sí, más rápido, te puede robar bases, te puede dar un jonrón de campo, en cambio, a, a Beirut le costaba moverse por, por el tonelaje, ¿no? Mira, um,
0: Otani llegó a 379 ponches en Grandes Ligas, sí, ya se me hacían demasiados, 379 en Grandes Ligas, ya lo del resto son en Japón, bien lo
1: dice? Sí, van a decir también, y, y con toda razón, a ver, que Otani tenga una campaña de 60 jonrones, que Otani pase, pase de 500 palos de vuelta entera en las Grandes Ligas, no lo va a hacer, yo creo que no lo va a hacer, no va a poder pelearle a, al Gran Bambino, pero con los números que ha demostrado ahorita Cristian, lo que le conocemos, es más versátil que el mismo Beirut. Sí,
0: llegó a 25 jonrones, 10 victorias en la temporada, impresionante que podría ganar algunos votos para hacer el MVP nuevamente. Pues va en
1: segundo lugar, supuestamente, ¿eh? cuidado con Aaron George, porque se puede llevar ahí una sorpresota, se puede quedar con un palmo de narices. Porque ya escaló al segundo lugar Chojeyo, Tani Cristiane. Y anda peleando votos para también el Saiyong. O sea, lo quieren a Otani darle todo. Todos los premios que los gane Otani. Bueno, oye, y hablando de otro equipo.
0: Ya hemos hablado de él el lunes y martes. Pero vamos a hablar otra vez el miércoles. Estos numeritos, estas estadísticas de los padres de San Diego antes del juego de ayer. Ayer ya pegó cuadrangular, Juan Soto, pero chécate cómo están jugando los padres después de que llegó el dominicano a San Diego.
1: Y sí, que perdidos. le pasó lo mismo que a los Yankees con la salida de Joey Galo, ¿eh? se Andan. cayeron los padres, aunque ayer ganaron, ayer pegó Conrón, sí. y ayer pegó Walkoff off Manny Machado y todo fue fiesta. Pero los Gigantes los trajeron, pero fuerte ahí, Cristian. Gigantes le tiene muy bien tomada la medida a los padres también. Creo que va a ayudar, Cristian, el primer jonrón de Juan Soto. Ayer lo festejó mucho, el público en Petco Park lo festejó bastante. Y esto va a ayudar a Juan Soto porque sí, como que estaba medio trabado. Ahora falta que Josh Bell, su compañero que llegó también de Washington, empiece a batear porque también está muy callado, ¿eh?
0: A ver qué tanto pueden reaccionar los padres de San Diego, que me tocó ver un meme ahí en redes sociales sobre los Juan Soto con los padres de San Diego. No lo puse por respeto, pero se los voy a describir, Manuel. Haz de cuenta que ponen a un, una, un automóvil deportivo último modelo en la cochera de una casa que se está derrumbando.
1: Ah, no, Juan Soto no, con no, los padres. No, no es tan malo el equipo de padres, Cristian, no es tan malo. O sea, Manny Machado está teniendo un temporadón, eh. Y falta el indisciplinado Fernando Tatis Jr. No ha jugado el que para muchos era candidato a MVP en los torneos pasados. Entonces, de algo va a servir cuando llegue Fernando Tatis Jr. ¿eh? Bueno, pues ahí están los padres de San Diego con Juan.
0: Soto el Dominicano y cerramos la información de béisbol pero no de grandes ligas sino de la liga mexicana del Pacífico porque hoy Águilas de Mexicali ofreció rueda de prensa virtual para los que no vivimos en Mexicali obviamente, y ahí está
1: José el Chapo Amador en su nueva faceta Manuel como director deportivo Ándale, el tremendo Chapo Amador, que dejó muchos corazones rotos por acá en Hermosillo, me acuerdo con esos temporadones que brindó. Vamos a ver qué tal le va. Creo que en ese puesto hace unos tres años estaba Luis Alfonso García, ¿no? Exactamente, Luis Alfonso García tenía ese puesto. Y la otra que dieron a conocer
0: fue que ratifican a Gil Velázquez como manager del equipo emplumado para la próxima temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Dieron a conocer ahí al cuerpo técnico que tendrá. Tienen todavía como pendiente el, el pitcher, el coach de picheo, pero ahí está la Gil Velázquez y por ahí también se escuchó la pregunta sobre Isaac Paredes y obviamente José Amador políticamente dice que pues habrá que esperar qué es lo que sucede con el permiso del equipo, el permiso del jugador para poder venir al invierno, pero eso son, eso es lo que se dice
1: obviamente, pero en el fondo debe haber algo más. Oye, a ver cómo le va a Joey Meneses también, Cristian, si sigue teniendo estas actuaciones, no sé qué tanto permiso le vayan a dar los nacionales,
0: ¿eh? Sí, pero con los con
1: Culiacán estás hablando tú. ¿Con Culiacán? Sí, sí, es claro, eso. a ver, porque Joy Meneses es uno de los caballos de los tomateros que ha ayudado ah, sí, mucho Ana. a Elizalde y a otros, pero obviamente como ya es liga mayorista, con, se está consagrando, se puede decir, a lo mejor llega en diciembre, ¿no?
0: Oye, pues su compañero el cubano Hernández Yadiel ya no ha venido con los naranjeros
1: desde que debutó en Grandes Ligas. A eso me refiero, Yadiel ya se estableció, quedó de venir con Naranjeros la temporada pasada, pero entre COVID y otras cosas, pues no reportó, y ya no lo hemos vuelto no a ver a Yadiel Hernández, ¿eh? Bueno,
0: pues ahí está la información de béisbol, veremos poco a poco los equipos están dando información de la próxima temporada. Hay mensajes del auditorio, Manuel, arrancamos como en el primero, te lo dejo aquí.
1: A ver, échamelo, Gilberto Federico, el caballete de Imuri Sonora. Saludos, caballos, juegazo. Tiró ayer Julio Urias. Llegó a su triunfo número 12. Fíjate, Gilberto, forma parte de un grupo de Dodgers que tiene por ahí en redes sociales. ¿Cómo están disfrutando los Dodgers? Eh? Porque van camino a... ¿Por qué no, Cristian? Implantar récord de victorias
0: en la temporada. Eh? Ojalá, ojalá. También se reporta Mini Ron, que me imagino
1: se está preparando para la noche. Dice, hola a todos. Ah, sí, claro, minirrón de seguro va a estar en este juego histórico. Francisco Antonio Rodríguez, Rubio. Urias impresionante, desgraciadamente ya lo veo fuera de Dodgers el próximo año. A ver, es que Francisco Antonio piensa, Cristian, que a lo mejor otro equipo le daría más cosas a Julio Urias. A lo mejor el agente le empieza a hablar al oído. Oye, Julio, no hombre, no te valoran aquí. Allá en otro equipo serías el uno, serías el rey, te pagarían una fortuna. Vámonos, Julio, vámonos. ¿Y por qué no?
0: Carlos Iván Cotaque nos menciona, nos comenta, los mil ponches de Otani, si sí incluyen los de toda su carrera, en grandes ligas tiene 379,
1: saludos caballos, gracias Carlos Iván por darnos esta información. Sí, lo que te decía, saludos a Carlos Cotaque tremendo conocedor de deportes y gran amigo de Score. Eh, obviamente se suman los, los ponches que tuvo en Japón, ¿no? También, porque eran muchos, eran demasiados para Otani, Mini Ron. Eso quisiera, pero lo veré en casa y si aún no entro a clases. Es más, tenía pensado ir para volver a ver a Villa y Vallejo, pero se presentó un inconveniente. Mira, Mini Ron, te recomiendo que sintonices la Invasora 101.9 y hasta un saludo te vamos a mandar. Un saludo en vivo te vamos a mandar por la Invasora hoy en la narración del juego. Puedes poner el, el, la televisión
0: y escuchar la radio. Y así, claro. mira, estarás contento. Claro, claro. Y manda más. Porque vas a escuchar. Que... Vas a escuchar qué van a decir Ray Villa. No, Ray. Ray Villa. Ándale. Oscar Ray. Exactamente. Oscar Ray. Dice, pero todos <risa> saben que dentro y fuera del héroe, Mini Ron. Siempre los apoyará por la
1: victoria final, dice Mini Ron. ¿Qué personaje claro. Mini Ron, Cristiane? Eh? Porque fuera de Ron Cimarrón, yo creo que el personaje más famoso en, en Cimarrón es Mini Ron, ¿eh? Ya ves ahí. que en cada estadio, acuérdate el supercamote por allá en Exacto. Puebla, el, la liebre que acompaña a Cruz Azul, el gordo Ordóñez que era muy famoso ahí con la batucada de Cruz Azul. Eh, todos los equipos tienen un personaje famoso. ¿Un personaje? Creo que Cimarrón es el personaje famoso, es Mini Ron. Exactamente. Bueno, dejamos los mensajes que ahorita estaremos leyendo el resto
0: de los mensajes porque es tiempo de platicar ahora de fútbol. Tiempo de platicar de la Liga de Expansión precisamente porque hoy, hoy regresa el fútbol al desierto, Manuel, hoy regresan los Cimarrones para enfrentarse a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, sí, de
1: Guadalajara. La famosa UDG, Cristian, que en sus tiempos ya jugó en la Liga MX, MX en la Primera División de México, recordamos grandes actuaciones, y quien lo dijera, Cristian, ver a Ray Villa de rival, esto es lo que mucha gente eh, lo está digiriendo, cómo se va a sentir ver de rival a Raí, que quiera meterle goles a Gabino Espinosa, su comadre, su casi hermano, la verdad que qué momento se va a vivir, y fíjate, ahorita, este, eh, me voy enterando, les mandé mensaje, les mandé mensaje a Gabino, y le mandé Ajá. mensaje a Raí, Ajá. y los dos se tardaron un poquito, pero ya contestaron, André. y Raí ya dice que se siente entre nervioso y emocionado dice porque la verdad se le va a hacer algo muy raro eh, pisar el héroe pero con otro uniforme dice y Gabino dice que la verdad él celebra que puedan volver a compartir un juego le pregunté a Raí si te toca eh, tirar un penal lo vas a pasa si hay un penal lo vas a pedir eh, wow. dice ay qué difícil dice enfrentar a Gabino y Gabino dice yo lo conozco bien, sé para dónde lo va a tirar Pero estoy seguro que me la va a cambiar Dijo, entonces, la verdad es que se está poniendo Un duelo muy bueno, los dos están Disfrutando este momento Cristian, ahí mandaron mensajito este, Raí Villa, eh, agradece Dice, la verdad, eh, no sé si puedas mencionarlo Me dijo en la radio, claro, lo vamos a mencionar Dice que agradece a toda la afición Y sobre todo agradece a la directiva Cristian, lo que lo que pues, Todo lo que hicieron por él Y eso lo vamos a platicar también más tarde en la narración por supuesto, entonces regresa el Rayo a casa, es decir,
0: regresa Ray Villa a Hermosillo, pero ahora enfundado en el uniforme de los Leones Negros, que hay que destacar, Manuel, trae una muy buena racha, creo que salen como favoritos los Leones Negros hoy en la noche, a pesar de estar jugando como visitantes, va a ser un partido muy cerrado, muy interesante, y aquí vemos los antecedentes que
1: hay entre estas dos franquicias. Sí, fíjate, Cristian, cuatro victorias de eh, Cimarrones por seis del equipo de Leones Negros, cuatro empates por bando, y lo que nos garantiza un espectáculo es que se han anotado muchos goles, Cristian, eh, muchos goles, 40 goles se han anotado entre estos dos equipos, eh. Y traen una racha, traen una racha los Leones Negros de tres partidos
0: consecutivos eh, sin perder ante Cimarrones, le han ganado dos y un empate en los últimos tres enfrentamientos, así es que hoy Cimarrones buscan a romper esa jetatura
1: que han tenido los Leones Negros últimamente. Oye, Cristian, partidos emotivos que hemos tenido, pues hace algunos juegos, la temporada pasada, vimos a Miguel Vallejo venir con Alebrijes, un juego que la verdad llamó mucho la atención, la gente se quedó sorprendida, quería ver a Vallejo, pero creo que este juego, el regreso de Rayo Villa, de Ray Villa, creo que rebasa todo, ¿eh? creo que va a ser el juego más emotivo por los sentimientos encontrados, por ver al ídolo, el ídolo del barrio aquí de Hermosillo, ahora enfrentar a los cimarrones, la verdad que va a ser un tirazo, oye. ¿eh? Exactamente, es a
0: las 7 de la tarde la cita en el estadio R en Acosari, donde podrán eh, seguir la transmisión a través de la invasora 101.9 de FM, ahí con su servidor Imanuel Izarga llevándoles las
1: incidencias. Sí, la verdad que no se lo pierdan porque va a estar bastante emotivo este juego. Lo hemos esperado mucho, mucho tiempo. Raí Villa ya se reportó, dice que está ansioso, que está nervioso, que ya quiere que llegue el momento, que no sabe cómo va a reaccionar, quizás cuando eh, la gente le grite, lo ovacione, lo abuse. No sabe él, pero él dice que, que está muy agradecido con el público y de su parte él va a tratar de agradecerle al público. Yo creo que el público se le va a entregar, ¿eh?
0: Perfecto. Perfecto, ahí estamos muy atentos de lo que suceda hoy por la noche. Ayer hubo más partidos de la Liga Expansión, Manuel. Le damos un repasón a los resultados. Ganó el Celaya eh, como locales ante el Tepatitlán 1 por 0. El equipo del Sonorense Super Ramírez ganó a su ex equipo, el Tepatitlán. El Tepa
1: con el que quedó campeón, el Super ganaron 2 por 1 a los alacranes de Durango, Cristian, están pagando la novatada a los alacranes. Sí, le ha ido muy mal en
0: este inicio de torneo mm. al equipo de Durango, y en el otro resultado estamos teniendo problemas con, ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Y en el otro partido, en La Paz, el Atlético La Paz empató a dos goles contra Tlaxcala, en ese partido jugó el sonorense, el de Caborca, eh, mira, se me fue el nombre, del delantero. ¿Quién?
1: Eh, Luis Loroña. Loroña, Loroña, está con el, con el equipo de La Paz. Sí, Luis Loroña, otro jugador que dicen que también, pues, eh, mucha gente eh, le gustó verlo, ahora de rival también, aunque Loroña no dejó tanto camino aquí con Cimarrones como lo hizo Raivilla, pero también fue motivo cuando vino de rival. Ya ha venido algunas veces Luis Loroña y sigue manteniéndose en este circuito, un gran delantero, gran rematador de cabeza y, pues, el empate entre La Paz y Tlaxcala creo que le favorece a La Paz porque también, eh, pues, no han empezado muy, muy bien, ¿eh? Sí, muy difícil. Muy
0: y así amaneció el, el stand, bueno, la tabla general de la liga de expansión con los mejores ocho equipos, destacando que los Cimarrones están en la octava posición, con nueve unidades, ahí
1: vemos el, el, la tabla. Sí, exactamente, pero Cimarrones, si Cristian, con una victoria se puede colar a un cuarto lugar, ¿eh? Una victoria se podría colar a un cuarto lugar, por diferencia de goles bajar a rayados, y vamos a ver, a menos que golee 4 a 0 a UDG, se podría ir hasta un tercer lugar, pero... Es complicado, unas goleadas así tan grandes, ¿no?
0: Aspira al cuarto lugar, nada más los Cimarrones, al menos que golee, como bien lo
1: mencionas, porque la diferencia de goles de, de los Leones Negros es de más nueve, eso es bastante alta. Sí, necesitaría ganar cuatro a cero, Cristian, para que ya Leones tenga más cinco y Cimarrones tenga más seis, pero pues un cuatro a cero no es fácil tampoco anotarlo, ¿eh? Ah, oh,
0: muy difícil, muy difícil. Y la defensa de los Leones Negros, cuidado, ¿eh? Solamente ha recibido dos goles, como vemos allí. En pantalla hay más partidos para hoy, Manuel. Además del de cijarrones contra
1: Leones Negros. Sí, fíjate Alebrijes eh, contra Mineros. Se van a enfrentar también eh, allá en, en Oaxaca en el Tecnológico. Ya se de están Oaxaca. enfrentando. Pues sí, porque este juego es a las 5 de allá sería a las, las tres, de, tres de acá, exactamente. Eh, los Venados Cristian reciben a Dorados también.
0: Ese es el partido que se llevará a cabo en Yucatán y el tercer juego el que ya mencionábamos que lo podrán seguir a través de la invasora mañana. Otros tres partidos, pero esos podemos hablar mañana de esos encuentros como el Tapatío Rayados, Atlante Morelia, y Correcaminos
1: contra el equipo de Cancún. Exactamente, Cristian, exactamente, porque se pone, se pone buena la Liga de Expansiones con este juego, la verdad, que, que va a ser muy emotivo, la gente lo estaba esperando, el regreso de Raí Villa, hombre, ya me imagino las fotos que va a haber, todo el mundo queriendo saludar al Rayo, no, no, no va a ser un juego de lo más emotivo que hemos vivido. Vienen tres eximarrones, o cuatro eximarrones, no Sí, vienen cuatro, está Juanito de Alba también, ¿no? Está Vallejo, Ray Villa, y el otro, ¿quién es? La Pajara Chávez, que fue entrenador de Cimarrón. La pájara Chávez, que fue el que llamó a Ray Villa, precisamente allá a ah, Guadalajara, nada, nada más y nada menos.
0: Leemos mensajes del auditorio, José Luis Munguía mira lo que nos dice, saludos
1: amigos Cristian
0: y Manuel, aquí viéndolos de pura casualidad, los acabo de encontrar, es que
1: estamos en nuevo horario, regresamos a nuestro horario original, 3 de la tarde Sí, mucha gente nos buscaba en la tarde, a las 6, pero ya volvimos al nuevo horario, así que saludos a José Luis Munguía, alcalá Cristiano Que el programa se está transmitiendo en vivo por Facebook, pero más tarde también
0: se sube al YouTube se pone como estreno, y luego también, inmediatamente se sube al Spotify, que recuerden que ahora Spotify, puedes verlo en video, no solamente escucharlo, puedes ver el video que estamos viendo ahorita, lo puedes ver en Spotify, así es que, por todas
1: partes estamos. Sí, fíjate un saludote a José Luis Mugui, el creador de la famosa frase, cantó la gorda, es hora de irnos, esa frase, ah, cómo nos ah. ha gustado, ¿eh?
0: Otro mensaje de tu amigo Manuel, de nuestro amigo Edward Solar, hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, mi querido Edward, que anda muy emocionado, al igual que yo, de hecho, llegamos a planear, Cristian, eh, organizar un viaje a Las Vegas para ver a los uh, Raiders, que estaría, estaría de lujo, estaría de lujo, o a Los Ángeles para ver el juego Rams Raiders, eh, fíjate, Rams Vamos. va a recibir a Raiders en una semana, estaría muy bueno, eh. estaría muy bueno hacer un turecito, ir a unos cuatro, o cinco personas ¿El vive, ahí. ¿Él vive en USA? ¿Él vive en Estados Unidos? No, vive aquí, vive aquí, ah, pero okay. le gusta, también le gusta, y es seguidor de los Raiders. Entonces le dije, pues, hay que aprovecharle, hay, aprovechar. hay que programarnos, sacar presupuestos y nos vamos, ¿por qué no? Hay que ir. No, la verdad que estaría de lujo ir a ver un juego de los Raiders y se van a enfrentar a los Rams, imagínate, Uf, ese juego puede ser el super fácil. Sazón adelantado, fácil. Ah, o sea, se va a llenar el estadio.
0: Bueno, cambiamos de información, seguimos hablando de Balompié, de la Copa del Mundo de Qatar 2022, porque se filtró una información interesante, Manuel. Mañana probablemente se dé a conocer que van a cambiar la fecha de inicio del partido, de la Copa del Mundo, que está programada para el 21 de
1: noviembre,
0: pero no, hombre, de diciembre, pero... no de di noviembre, ¿no? Es noviembre, es noviembre. Noviembre, está mal ahí, la, la hagan la, 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 la en caso. De eso.
1: Entonces, la, la van a retroceder un día. Iniciaría el domingo 20 de noviembre domingo 20 o sea que México también cambiaría o los otros no. juegos no
0: cambian solamente el partido para que Qatar juegue solo la inauguración Manuel
1: eh, Qatar Ecuador sería el partido puta qué juegazo no hombre va a paralizar el mundo qué bárbaro no pero bueno <risa> está bien los catarís quieren hacerla a mí me llamó la atención Cristian un tema eh un tema a no ver. sé qué te pareció a ti a ver, a ver, hay a un jugador eh, muy bueno de Alemania eh, no sé si es Philip no sé quién es ¿no? eh, un jugador muy 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 bueno de Alemania que dice, ¿saben qué? Yo no voy a ir al Mundial de Qatar, no voy a representar a mi país, ni aunque me lleven de asistente, ni de comentarista, ni de aficionado. Dice, yo no voy a ir a un país donde no se respetan los derechos humanos, y yo no sé cómo la FIFA, o más o menos me imagino cómo la FIFA... Le da el, la organización de un mundial a un país con estas características, donde realmente se pisotean los derechos humanos, dijo este jugador alemán. No me acuerdo el nombre, hombre. No es Philip Lamb, se parece. De hecho ha sido la crítica desde que se nombró a Qatar como
0: sede de la Copa del Mundo, que todo se movió por el dinero y supuestamente por lo que pagan allá, los petrodólares, Manuel, y es algo que, que se ha hablado a lo largo de todos estos años, pero bueno, no le queda al resto no les queda mucho
1: más que participar. Este jugador, como bien lo dices, tiene la opción de declinar participar. No, él dijo, yo no voy, dijo, no voy con mi selección Imagínate, Alemania es de las Más grandes selecciones y pues ya se le está Bajando gente ahí, y fíjate Que eh, dio a entender como que Se arreglaron con, a punta De dinero, Cristian, ¿Tú crees que haya lana Por allá en los jeques petroleros uh. que hay Por allá en, en Arabia? Ah, oh, demasiado, Philip Lam, ¿no? es el Que no va a ir. Ah, sí es Philip Lam sí. Yo, yo no, no sabía que era Philip Lam Porque lo vi así de reojo, se parecía a Philip Lam Pero no lo quise asegurar, él dice Que, que no que no apoya esto y que no va a ir y que va a ser un fuerte opositor al mundial de Qatar, ahora Cristian, mm. eh, ¿Cuál habrá sido el motivo realmente? Porque mira, Qatar no te va a permitir tomarte unas cervecitas, ah. no se va a poder poner la fiesta tampoco, lo que es una tradición en muchos países que van ¿Ni a la fiesta, ¿Y vas tipo no, con carnaval. tu esposa Manuel, no puedes ni abrazarla ni agarrarla de la mano, menos besarla Entonces Cristian, ¿No crees que a los organizadores les haya pasado por la mente? Oye, como que no es muy comercial hacer un mundial en Qatar, no, y ahí entra la sospecha de que pudo haber venido, miren, ahí les va, uh -huh. y tómala, a lo mejor soltaron una millonada de euros, y dije, no, pues entonces sí que se en Qatar, no pasa nada, ¿no? Manuel, auditorio, con,
0: la pur, con el puro hecho de cambiarla de sede, no, no de sede, perdón, de, de fecha, normalmente se realiza en esta época del año, ¿no? Será... En noviembre, diciembre Cuando a nadie le importa, entre comillas Claro que estaremos pendientes del mundial
1: Pero hasta esto movió Sí, es que la neta, pues todo el mundo sabe Cristian, que por allá eh, Los, los eh, petroleros Tienen mucha lana, mucha lana mm -hmm. Y aunque los organizadores hayan dicho No, pero en cerveza ganamos mucho dinero Ganamos mucho dinero En los shows que damos afuera, no importa ¿Cuánto ganan? Mil millones, ahí le van dos mil millones Ah bueno, perfecto, ¿no? adelante Entonces que no haya nada que no se permita tomar cerveza, que no se permitan fiestas, que no se permita nada, Es así están cambiando la cosa. Y que qué que gacho,
0: ¿no? Porque este es el mundial donde podrías ir a todos los partidos, porque está en una zona muy pequeña, el, el, el Qatar está en, todos los estadios están juntos, pues puedes ir y venir a, a, en lapso de dos, tres horas.
1: Sí, por ejemplo el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. No, ¡Ay, te, te la echas, ¿no? Un juego que sea en Seattle y el otro que sea en la Ciudad de México. Muy cerquita te va a quedar, ¿no? No, o está.
0: Sea, bueno, lástima, lástima. Lo vamos a ver bien a gusto por televisión y por la mañana acá en América.
1: Yo creo que conviene más verlo por televisión. Es de los mundiales que no se me antoja tanto ir, Cristian. ¿eh? No. La verdad que se me antojaba mucho ir a Alemania, a Francia, a Rusia, a Brasil. Dije, no, a Brasil. Uh. Pero realmente Qatar, digo, mmm, no se me antoja tanto, o sea, soy sincero,
0: ¿eh? Bueno, hay un par de mensajes que vamos a leer, dice Salam en Qatar, Sarabia,
1: saludos, hola, nos dice, gracias, Salim por reportarte, saludos, Salim, y Roberto Barreras, buenas tardes, Amacos ¿creen que Urias ya llegó a su tope de calidad? ¿O puede subir un poco más? Yo creo que está subiendo, Urias, ¿eh? Pues ojalá que pueda
0: subir más, está en un gran nivel Por lo que mencionábamos ahorita De sus nueve victorias en las últimas Diez aperturas, su efectividad muy baja No regala pasaportes a mí me
1: gustaría que subiera, pero está complicado, ¿no? Está en un gran nivel ahorita, Urias. Oye, Cris, pero está subiendo porque ya no da bases por bolas. Era el problema de Urias. Eh. Eh, aquel jovencito inseguro a veces que le fallaba el comando, regalaba muchos pasaportes. Hoy por hoy tiene una madurez tremenda, Julio Urias. ¿Tú pensaste que aquel muchachito con el que hablamos en Field, que entrevistamos a aquel Julio Urias joven cuando era teenager, ¿Pensaste que iba a estar cerrando un juego de serie mundial? Yo, la verdad, nunca me lo imaginé. Ah, oh, no, ojalá que tenga un repunte y pueda tener
0: números impresionantes, Julio Urías. Bueno, dejamos los mensajes y cambiamos de información, porque también hay que platicar del deporte local. Un evento muy importante se viene para la capital de Sonora, en Hermosillo, será sede de la Copa Panamericana Femenil de voleibol. Las mejores voleibolistas de América estarán en Arena Sonora, Manuel.
1: Ah, qué bien. Oye, Sonora, Cristian, dando la nota. Muy buena en deportes, sea ¿eh? a nivel internacional. Ahora que se viene el Mundial Sub-15 de Béisbol. Ahora que se viene el Senior Woman Pan American Cup en la arena sonora. No, 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 la verdad, Cristian, no nos podemos quejar de todo lo que nos está llegando en, en materia deportiva, ¿eh? Del 19 al 29 de
0: agosto, la Arena Sonora recibirá a 10. Países, obviamente incluyendo a México, con las mejores voleibolistas. Es el máximo nivel panamericano, Manuel. A, a, a la palabra senior significa que es mayor, no significa que sea veterano,
1: sino que es el tope en el voleibol. No, 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 qué chulada, Cristian, qué buenas noticias, la verdad, todo lo que se está viniendo para Sonora 19, el 29 de agosto, hay que estar atentos para ir a ver gran
0: espectáculo. ¿eh? Oye, y también destacando que se va a llevar a cabo el, la Copa Mundial de Béisbol Sub-15. Se van a. Cuatro días se van a empalmar, la, la, no, lamentablemente,
1: pero bueno. Son, en, son empalmadas de las que uno quisiera tener más seguido, Cristian, y también claro. quisiéramos tener invitados como el que tenemos hoy, Cristiano, también, porque eh, hoy prometimos eh, enlazarnos hasta Phoenix, Arizona, con el amigo de Score, Cristiano, con el vocero de los Diamondbacks de Arizona, Jerry Romo, al que damos la bienvenida, mi querido Jerry. ¿Cómo te va? Cuéntanos, ¿cómo está Arizona?
2: ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, cristian Un gusto saludarlos de nuevo, eh, me alegro que estén bien. Pues aquí, mira, aguantando el calorcito como siempre, ¿no? En el, en el desierto, muy similar a lo que están pasando por allá en Hermosillo, por aquí, ¿no?
0: Exactamente, Jerry, estamos muy similares con el calorcito, pero se va a poner mejor el calor dentro de unos días allá en el Chase Field, en el Downtown de Phoenix, ...porque se llevará a cabo el día de la Liga Mexicana del Pacífico... ...y hay un evento hay un evento que está esperando toda la afición de Sonora y de Arizona.
2: Sí, estamos muy emocionados de que este próximo 20 de agosto... ...sábado 20 de agosto aquí en el Trace ...se va a celebrar de nuevo eh, la noche de la herencia mexicana. Y bueno, vaya que tenemos tremenda cartelera para ese día... ...porque para empezar, bueno... Eh, es un día muy festivo, Diamondbacks estará recibiendo a Cardenales de San Luis eh, Cardenales por supuesto con jugadores muy buenos como el mismo Paul Goldschmidt que por muchos años fue la cara de Arizona Diamondbacks hoy regresa en Superestrella también la oportunidad de ver a los futuros miembros del Salón de la Fama Albert Buchholz y a Yadier Molina va a ser la única visita que harán a Phoenix esta temporada y la última porque sabemos que ambos están por retirarse, ¿no? Así que dos tremendos jugadores, jugadores latinos que vienen a, a jugar aquí al desierto, aquí al Chase Field de Phoenix. Así que para todo aficionado al béisbol, la oportunidad de ver a estos dos hombres que de nuevo van a formar parte de Cooperstown en unos años aquí en acción en el Chase Field. Además de eso, bueno, la Liga Mexicana del Pacífico, como es costumbre y en el Chase Field, eh, la Liga Americana del Pacífico y sus 10 equipos tendrán presencia dentro del estadio, cada equipo tendrá su bus, te estarán regalando eh, muchos obsequios, muchos regalitos para toda la visión, gorras, camisetas etcétera, y por supuesto las mascotas, ¿no? que eh, tienen que estar a acomodar lugar, las 10 mascotas de los equipos aquí presentes para que acompañen a Baxter, la mascota de Linerbacks. Baxter y bueno, si vamos a tener el ambiente estilo latino, tiene que haber música. Entonces, en las gradas, para empezar, vamos a tener a Banda La Llegadora. Ahí está la foto de Banda La Llegadora. Este fue en el 2019, que fue un ambiente tremendo, ¿no? Eh, la banda tocando durante el partido, la gente celebrando, eh, disfrutando de buen béisbol y Banda La Llegadora estilo sinaloense, ahí en las gradas del Chase Field. Y para cerrar con broche de oro, bueno, desde Sonora, Laberinto, Laberinto va a estar ahí mismo en el terreno de juego, presentándose en un concierto cuando finalice el partido entre Diamondbacks y Cardenales, Laberinto va a tomar el escenario y la gente que tenga boleto para el partido se puede quedar a disfrutar de este tremendo concierto. Si hacíamos algo mexicano, tenía que hacer con buena música y qué mejor que el laberinto ahí para toda la afición. Así que, de nuevo, cartelera completa, muy emocionados, listos para disfrutar de este tremendo evento. Y, y ahora sí que, bueno, cuando estuvo la brisa aquí en el 2019, ustedes fueron testigos del ambiente. Eso se va a duplicar este 20 de agosto aquí en Phoenix. No,
1: qué bárbaro, Jerry, ya estamos contando los días, mucha gente estaba ahí, incrédula, lo van a hacer, porque se llegó a manejar, ya ves que en la pandemia que se iba a, o no, y al final llega la noticia, mucha gente se está preparando, ahí tenemos esa dirección muy importante, Jerry, que nos platiques, la dirección de www.lostivax.com diagonal México, porque hay diferentes tipos de boletos, ¿eh? vi que van a regalar una gorra que está preciosa, con la bandera en entrar ah, bueno, 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 ¿se escucha? Ya Manuel, te, sí, te, sí te, te escuchaste. Ah, perfecto, se desfrició un poquito mi internet cuéntanos de los diferentes boletos que hay, porque hay diferentes atractivos en este
2: juego. Sí, son varios los paquetes, todas información informaciones a través de los divax.com diagonal laberinto eh, para empezar, bueno, hay un paquete VIP, ¿no? Que usted va a tener la oportunidad de tener boleto ahí en el nivel bajo, muy buen nivel el nivel principal del estadio, el Chase Field, eh, va a poder recibir la gorra esa de la que acabas de hablar, Manuel, una gorra muy bonita con el logotipo de Diamondbacks y la bandera mexicana. Eh, en adición, uno va a poder conocer, si te gusta conocer a la agrupación, eh, va a tener la oportunidad de tomarse la foto con laberinto y luego poder entrar al terreno de juego, porque hay un cupo muy limitado dentro del terreno para poder estar dentro, enfrente perdón, del escenario. Así que ese paquete VIP está disponible para aquellas personas eh, que quieran tener esa experiencia ¿no? de estar, acercarse al grupo, estar al frente de la tarima cuando se presente el laberinto, eso está disponible. También tenemos paquetes donde bueno la gente puede estar en el nivel bajo, y entrar al terreno de juegos sin necesariamente tener que obtener la gorra, ni conocer a la agrupación. Y por último, ahí vi que tenían eh, el, la, el enlace www.losdivax.com-méxico, ahí mero eso es algo especial para solamente México, esto no entró a Estados Unidos, si usted va a este enlace www.losdivax.com-méxico, usted puede conseguir boletos a $10, dólares, 10 dólares no. y estará sentado a un lado de la banda, la llegadora ahí donde va a estar el ambiente durante el partido, usted puede conseguir su boletito por de nuevo, solamente 10 dólares y tener la oportunidad de también por supuesto disfrutar el concierto de laberinto eso sí, no podrá no entrar al terreno de juego durante el concierto de laberinto, pero puede eh, moverse de asiento, porque sabemos que en las gradas no se va a poder ver el concierto, pero sin embargo usted puede moverse mucho más cerca para formar parte de este tremendo ambiente, así que, 10 dólares por un boleto para ver béisbol para estar un lado de la banda para ver al laberinto ¿Qué más quieren, no?
0: Y por supuesto, ver al juego de Arizona contra Cardenales ya lo decías, Albert Pujosa y Molina y también celebrando la noche de la herencia hispana, que estarán celebrando allá en Arizona, allá en Phoenix
2: bueno, y quiero ser muy claro con eso, Cristian, Diamondbacks por muchos años eh, ha celebrado a la comunidad latina, la comunidad hispana. Y eso es algo que típicamente se celebra en el mes de septiembre. Lo van a volver a hacer, van a tener un fin de semana uh, a los últimos del mes de septiembre celebrando a la comunidad latina. Esta fecha es específicamente para celebrar a la cultura mexicana. Esto es celebrar México. Entonces oh. esa es la diferencia entre esos dos eventos, esto es puro México, esto es Liga Mexicana del Pacífico, Liga Arco Mexicana del Pacífico mejor dicho, eh, de nuevo el béisbol entre Diamondbacks y Cardenales, la, la oportunidad de disfrutar con la banda estilo sinaloense y laberinto, así que todo lo que tenga que ver con México, nuestro ambiente, la comida y la cervecita que no puede faltar por supuesto, todo eso va a formar parte de este gran evento este próximo 20 de agosto.
1: No, perfecto. Oye, Jerry, se nos olvidaba eh, un, un ícono de por acá de Ciudad Obregón, Giovanni Gallegos viene con el equipo de los cardenales de seguro va a tener actividad porque es casi casi el taponero, aparte los dos salones de la fama que trae cardenales como Yadier Molina, como Albert Pujols, aparte la banda, aparte laberinto los souvenirs que van a regalar los equipos, todo por 10 dólares, dices, no puede ser, esto la verdad que nunca se había visto algo tan accesible, Jerry, el boleto de 10 dólares nunca lo vas a encontrar y qué, qué bien que hace la directiva en dar esta, esta opción para el público mexicano porque es un precio que está de locura. ¿eh?
2: Es un énfasis sabiendo y reconociendo muy bien que mucha gente hace el esfuerzo de, de viajar, de, de formar parte de este evento aquí en Phoenix. Es eh, prácticamente un agradecimiento por parte de la organización de Diamondbacks para asegurarse de que tengan la oportunidad de disfrutar de este tremendo evento. Eh, son muchos los elementos, como acaban de mencionar ambos. Eh, entonces, creemos que hemos formado un paquete muy atractivo para celebrar en familia. Hay que recordar que sí, ahorita está haciendo mucho calor en Phoenix, pero el Chase Field, si usted no lo ha visitado, está techado. Estará cerrado el techo para el evento, para el concierto. Así que aire acondicionado, usted puede relajarse eh, a disfrutar de un buen uh, béisbol música, de nuevo comida y las bebidas, y les recuerdo la edición de la Liga Arco Mexicana del Pacífico es algo increíble, Diamondbacks por muchos años ha tenido relación con, con esta liga, y, y bueno, parece que cada año eh, se van agregando más cositas, ¿no? Estos equipos vienen preparados, cada equipo va a tener su put, muchos regalos, mucha activación así que la invitación de nuevo para que nos acompañen este próximo sábado 20 de agosto aquí en el Chase Field de
1: Phoenix. Perfecto, Jerry, pues muchas gracias, por allá estaremos, ¿eh? por allá estaremos, lamentablemente, Cristian, hombre, no le ha llegado su visa, estamos en espera de que le llegue su visa, pero Score estará presente como lo estuvimos por allá en la brisa, cuando también nuestro amigo Jerry Romo se aventó un eventazo de récord, una noche histórica, esperemos y se repita, ahora con laberinto, pero por allá estará Score, y por allá estaremos también este reportando con videos, con entrevistas, porque toda la gente tiene que enterarse de lo que va a pasar este 20 de agosto. Será una noche muy especial, definitivamente. Jerry, gracias y avísanos si te podemos contactar en la próxima semana para que nos des avances, algo, alguna novedad de que vaya con el evento.
2: Claro que sí, por supuesto, ahí vamos a estar al pendiente, eh, mencionaban Manuel lo, lo que sucedió en el 2019 con la liga mexicana del Pacífico y, y la brisa, en esa ocasión se quebró el récord de todos los tiempos en la historia de Diamondbacks en asistencia, más de 50 mil aficionados se dieron cita y pudieron formar parte, parte de esa experiencia, y esperamos hacer lo mismo, ¿no? En esa ocasión se quebraste el, el récord del juego número 7 de la Serie Mundial del 2001. Ahí nomás para que vean el empuje, el esfuerzo, el poder que tiene nuestra gente, lo vamos a hacer de nuevo y la invitación para que forme parte de este evento histórico.
0: Perfecto, te agradecemos tu tiempo, Jerry Romo, y una vez más saludarte después de algunos años que no platicamos vía internet o vía telefónica, pero ahí estará el público sonorense y por supuesto todo el pueblo mexicano apoyando a los Diamondbacks en este evento que
2: tendrán el 20 de agosto. Perfecto, chavalones, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto saludarlos y saludos a toda la gente de allá de, de Sonora y toda la gente que nos sigue.
1: Saludos, Jerry, nos vemos pronto.
2: Adiós.
0: Bueno pues ahí está, ya me emocioné, me ganas de irme por el hoyo para irme a Phoenix. Vente,
1: Cristian, yo tengo, yo tengo un coyote muy bueno ahí, hombre, yo tengo un coyote muy bueno, no, la verdad que no pasa nada, la verdad, ya me lo han recomendado, no pasa nada, vámonos, vámonos. No, va a estar impresionante
0: la noche de la herencia mexicana, no es hispana, es mexicana, como decía Jerry Ramos,
1: exclusivamente a México y, por supuesto, con los 10 equipos de la Liga Mexicana del Pacífico. Oye, Cristian, pero fíjate, no me acordaba de Giovanni Gallegos, ¿sí? ¿eh? O sea, súmale Giovanni, que está teniendo una gran temporada, Ver a Yadier Molina que va a estar en el Salón de la Fama, Albert Pujols que para muchos es el mejor bateador extranjero de todos los tiempos, nada más con eso Cristian ya vale la pena el boleto que vale 10 dólares, o sea, ¿habías visto un boleto de 10 dólares tú, de grandes no, ligas?
0: Eh, no, ninguno, es que me impresionaba, decíamos en el programa de anteriores, es que hace cuenta que vas a pagar un boleto y vas a tener cuatro atracciones,
1: ni en Disneylandia tienes eso. No, y luego Cristian Sales cargado de premios porque Naranjeros va a regalar souvenirs, en los Mayos, los Jackie, los Tomateros, los Charros, todos te van dando algún premio que le vas visitando su stand, la verdad que es un día de fiesta que no se repite, ¿eh? la verdad que es algo, a mí se me hace el día más especial que tiene Diamondbacks en todo el calendario. Ya saben, entonces anden a
0: www.dbags.com diagonal méxico y ahí tendrán los boletos de 10 dólares para estar allá con la banda en el jardín.
1: No, qué fiestón, Cristian. Imagínate la llegadora tocando entre entrada y entrada. No, hombre, es una fiesta que nadie se la puede perder, así que Oye. hay que Oye. prepararnos.
0: Bueno, como ya saben, yo no voy a poder ir, pero lo voy a estar siguiendo acá por televisión en mlb.tv y voy a estar escuchando cómo toca la banda en, cap en cada tercera. Ah, me voy a aventar una
1: canción con la banda. Y me a ver si me escuchas. Le voy a pedir el micrófono.
0: <risa> Oye, hay mensajes del auditorio. ¿Qué tal si los leemos? Dice Jorge. A ver, está, es? se está acabando Qué el programa. Buena noticia de los Diamondbacks. Excelente información. Nos dice
1: Ricardo Moreno. Saludos. Yo creo que va a ir a ver a los Diamondbacks y a ver al laberinto. Sí, mucha gente de score va a ir, porque es gente que le gusta el béisbol, gente que le gusta la historia béisbolera. No nomás, no nomás ver el juego, sino poder apreciar a estos monstruos, Cristian. Yadier Molina y Albert Pujols va a ser la última oportunidad para verlos, ¿eh? Exactamente, dice Jorge ABC.
0: Precisamente, un juego contra Cardenales, fui a conocer ese bonito estadio. Ale, coincidentemente, Cardenales contra Diamondbacks cuando conoció el Chase Field, o no sé si se llamaba
1: todavía Van One Ball Park. Sí, y fíjate, Cardenales está en primer lugar, cristian ¿eh? en la Ajá. central. Probablemente estemos viendo un equipo de playoff como Cardenales. DIVAX está muy lejos ahorita. Pollo gasoso de Ciudad Obregón, saludos. Va a estar Laberinto, sí, Laberinto va a estar allá, mi querido Pollo. Si alguien se anima de Obregón, manda los boletos de 10 dólares por todo lo que nos platicaron ahorita. ¿eh? Mira, se reporta Oscar Aguilar y nos dice,
0: en este horario no me los pierdo. Saludos para todos. La banda deportivesca, ¿sí? Ya estamos a las 3 de la tarde a partir de lunes 3 de la tarde aquí en FM
1: Score. Óscar Aguilar, le mandamos un saludote Un doyer de corazón, Cristian Y lo más curioso de Óscar, que le va a los A los de Washington, fíjate Los Redskins, de los pocos aficionados de que, que le van a los commanders Dave Gámez Armó también, me to, a mí también me tocó Un juegazo, Cardenales en Phoenix un run de Nolan Arrenado, ándale.
0: Ándale, órale, o
1: sea, que han tenido buenas experiencias cuando van
0: los Arizona, cuando van los cardenales a Arizona. Manuel, y ya se nos está acabando el tiempo, pero hay que dar un par de noticias rapidito, eh, para antes de despedirnos, fíjate que se va a llevar a cabo este viernes el Hermochilo Fest, un evento que organiza el Instituto del Deporte y la Juventud de Hermosillo, donde habrá concurso de patines, de skateboarding, también habrá, eh, eh, Van a estar rapeando, van a hacer diferentes cosas
1: ahí en la ruina, el Hermochilo Fest. Me gustó el nombre, Cristian, me gustó el nombre Hermochilo, y me gustó que se está promocionando otro tipo de deportes, ¿no? Ya claro. ves que pues, siempre hablamos de fútbol, béisbol, básquetbol, pero ahora que no se nos olvide, el skateboard ya es olímpico, ¿eh? Hermochilo Fest que organiza el
0: Instituto del Deporte y la Juventud de Hermosillo. Manuel, y también información de la NFL, para que no se los pase sin mucho comentario, los Broncos de Denver tienen nuevos dueños, se trata de los eh, la familia Walton, los dueños de los Walmart, ahora son
1: dueños de los Broncos de Denver. Ándale, ya me imagino toda la mercancía que vamos a ver en los Walmart ahora, ¿eh? puro naranja y azul de los Broncos, ¿qué va a pasar con John Elway, eh? No,
0: pues se de a quedar, ahí está el, el papá que le compró el, el equipo a su hija y a
1: su yerno, quisiera ser el yerno. Mano. Quisiera ser Walton, yo también, <risa> que, que me compran de perdí a los chiltepineros, no pasa nada, con esos me conformo. ¿eh? Oye, hay, hay unos minoristas muy
0: famosos, eh, propietarios minoristas, Lewis Hamilton, el piloto Fórmula 1,
1: también es dueño de los minoristas de Broncos. Ah, órale, fíjate, o sea que Broncos va a tener lana eh, para invertir, uh. ya invirtió bien, eh, pero va a tener más. Bueno, y en la telenovela de la NBA, Kevin Durán quiere ir a Filadelfia. No, pero que vaya, que vaya a Filadelfia, pero a visitar la campana de la independencia, no a jugar, hombre. También que anda Filadelfia con Joel Embiid y compañía. <risa> Kevin Durant, <risa> yo ya no le confío nada, Cristian Que vaya a Filadelfia a conocer el estadio de los Phillies, o no sé, pero que no juegue con los Sixers, hombre. Ya, Kevin Durán, yo ya no confío en él es la nueva telenovela en la
0: NBA ahí terminamos con información del fútbol europeo ganó el Real Madrid a sus minutos la Supercopa de Europa 2 a 0 le ganó al Frankfurt y gana el primer campeonato del
1: año y gana por quinta ocasión este trofeo ¿Quién lo dijera Cristian Karim Benzema ahora es la cara del Real Madrid cuando en algún momento estaba escondido y perdido Cristian cuando estaba Cristiano, cuando estaba Gareth Bale a Benzema lo veían y le hacían el fuchi y ahora es la cara del Real Madrid de hecho, superó a Raúl como el segundo mejor goleador
0: en la historia de la franquicia. Fíjate, el francés se bueno, está metiendo, ¿eh? Se está metiendo a lo grande. Bueno, nos despedimos con otros mensajes, dice por acá, Pollo Gasos. yo aún no conozco el d Stadium, pero el de la Universidad de Arizona y el
1: State Farm, ya, o sea, los de Pueblo Americano sí los conoce, ah, Pollo Gazos. Pues le falta, apoyo. con que compren el mandado los Walton, dice, ah, pues ahí está, pues imagínate si no habrá mandado con los Walton Oye, va a haber multipropiedad en la NFL, ¿no?
0: ¿Por? Eh, acuérdate que los Rams pertenecen al señor Stan Kronk y él está casado con una Walton. Que es oh. prima de los dueños, es, es su tío el dueño que compró a los Broncos de Denver. No, hombre, la única que se puede, lo que te puede salvar es que no están en la misma conferencia. Ah, no, pero en, la, el, bueno, en, en Estados Unidos es diferente, ¿no, Manuel? Pero qué curioso, ¿no? La misma familia que tenga ahí, pero el dueño-dueño es el esposo, no es la señora de los Rams.
1: Sí, exactamente, Stan pero digo, casi no se enfrentan, pues se enfrentan muy ah, un poquito. Una vez cada cuatro años. años. Sí, aparte no se pueden enfrentar en algo importante a menos que sea un supertazón. Y no, no, por eso te digo, ahí no se nota tanto como en la Liga MX que se pa, están enfrentando a cada rato los X se pues cambian jugadores cada rato. Aparte, y te paso, dame este, pues no, no, ya en Estados Unidos no creo que pase eso. Manuel, vámonos, ya son las
0: 4.06 de la tarde, hay que prepararnos porque hoy a las 7 juegan los cimarrones. Y también estará presente Manuel Izárraga y su servidor allá en Aero en para llevar las incidencias a través de la invasora 101.9. Buenas tardes señores, nos vemos mañana Adiós, nos escuchamos a las 7 en radio, adiós